0: dal libro di Ester al capo primo. Nel secondo anno di regno del grande re Artaserse, il giorno primo di Nisan, Mardocheo, figlio di Gairo, figlio di Simei, figlio di Chis, della tribù di Beniamino, ebbe in sogno una visione. Egli era un giudeo che abitava nella città di Susa, un uomo ragguardevole, che prestava servizio alla corte del re, e proveniva dal gruppo degli Esuli, che Nabucodonosor, re di Babilonia, aveva deportato da Gerusalemme con Ieconia, re della Giudea. Questo fu il suo sogno. Ecco, grida e tumulto, tuoni e terremoto, sconvolgimenti sulla terra. Ed ecco due enormi draghi avanzarono, tutti e due pronti alla lotta, e risuonò potente il loro grido. Al loro grido ogni nazione si preparò alla guerra per combattere contro il popolo dei giusti. Ecco, un giorno di tenebre e di caligine, tribolazione e angustia, afflizioni e grandi sconvolgimenti sulla terra. Tutta la nazione dei giusti rimase sconvolta. Essi, temendo la propria rovina, si prepararono a morire e levarono a Dio il loro grido. Ma dal loro grido, come come da una piccola fonte, sorse un grande fiume, con acque abbondanti. Apparvero la luce e il sole. Gli umili furono esaltati e divorarono i superbi. Mardocheo allora si svegliò. Aveva visto questo sogno e quello che Dio aveva deciso di fare. In cuor suo continuava a ripensarvi fino a notte, cercando di comprenderlo, in ogni suo particolare. È parola del Signore. Sorelle e fratelli, ogni volta che ascoltiamo la parola del Signore riceviamo un dono, quello della sapienza, quello di una visione che ci richiama ad alzare lo sguardo. Le scritture chiamano questo dono in molti modi. Possiamo chiamarlo il dono della parola che ci apre il cuore e gli occhi. Per molti, Nei Vangeli questo dono è una guarigione, tanto che cominciano a vederci ed erano ciechi, cominciano a camminare ed erano storpi. Per altri, come i discepoli sul lago di Galilea, il dono fu ascoltare la voce di Gesù, che li invitava a seguirlo e a gettare le reti, non più solo le loro parole, ma la parola del Signore. Il Salmo 119 che sta accompagnando la nostra preghiera in queste settimane dice «Lampada ai miei passi e la tua parola, luce sul mio cammino». È un richiamo a far illuminare il nostro cuore e il nostro tempo dalla parola di Dio. Per questo è molto efficace parlare di noi come di un popolo del sogno, in una stagione in cui molti potrebbero dire, come i compagni di carcere di Giuseppe, abbiamo fatto un sogno e non c'è chi lo interpreti. Non ci sono molti sogni, purtroppo, nei nostri giorni. Soprattutto non c'è un grande sogno di pace. Non c'è più. Non c'è un grande sogno di giustizia. Non c'è, magari ingenuo, un sogno di amore. Questo lo sentiamo intorno a noi. Non sono molti profeti, come dice la Bibbia. Eppure ci sarebbe tanto da sperare e da sognare. Ma quanti sognano? E quali sono i sogni? La Bibbia, che dà luce ai nostri occhi, continua a tenere destro in noi un, se- un sogno sul presente e sul futuro. Nelle sue pagine... Vediamo come il Signore spesso parla in sogno con gli uomini, come abbiamo appena ascoltato nel libro di Ester. Dio comunica i suoi sogni e questa è una realtà che si ritrova nelle scritture, che sono veramente il libro del sogno per noi e per tanti cristiani. In tempi difficili, i credenti hanno sempre trovato nel libro del sogno, per così dire, la forza di sperare. In tempi di guerra hanno sognato la pace, in tempi di odio hanno sognato l'amore. È il sogno che fece Mardocheo, ebreo in Babilonia. Il sogno lo preparava a tempi difficili di persecuzione sotto il regno di Nabucodonoso. Quel povero paese non ha mai avuto una storia facile. Il sogno era terribile, lo abbiamo ascoltato, grida, tumulto, tuoni, terremoto sconvolgimenti sulla terra due enormi draghi che avanzano tutti e due pronti alla lotta giorno di tenebre e di caligine tribolazioni, angusti, afflizioni sembrava una visione disperata di distruzione l'agitazione era giustificata Mardocheo passò attraverso terribili traversie per sé e per il suo popolo ma aveva visto questo sogno in cui emergeva che dal loro grido sorse come da una piccola fonte un grande fiume con acque abbondanti. Apparvero la luce e il sole, gli umili furono esaltati e divorarono i superbi. Aveva visto questo sogno e in cuor suo continuava a ripensarvi fino a notte, cercandolo di comprenderlo in ogni suo particolare conservava il sogno nel suo cuore anche se era un momento difficile. E così, sorelle e fratelli, la parola di Dio questa sera ci consegna questo insegnamento. Dobbiamo conservare il sogno nel cuore, il sogno che la parola di Dio mette nel nostro cuore ogni volta che l'ascoltiamo. Era il sogno di una speranza, una visione di speranza, Quel grido degli umili, da quel grido degli umili sarebbe venuta un grande fiume di acque copiose e poi la luce e gli umili sarebbero stati esaltati e avrebbero trovato la pace. È la grande sfida per questo nostro tempo che passa attraverso tante situazioni complesse e dolorose, ripensare al sogno e cercare di comprenderlo. Un sogno che ci parla di fronte alle oscurità e alle minacce della guerra. Un sogno che ci parla della forza dell'invocazione dei giusti. Per questo dobbiamo continuare sempre a pregare per la pace, per la protezione dei deboli e dei poveri. Crediamo che da una piccola sorgente qual è la preghiera di ciascuno di noi possano scaturire acque copiose che spengono ogni fuoco. In questo senso bisogna sempre tornare alla sorgente, che è l'invocazione e che è la preghiera. Ogni giorno bisogna tornare alla sorgente, come facciamo questa sera.